0: Acho que vais gostar disto.
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver. Ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
2: Olá, amiguinhos. Olá. Estou mais ou menos. Ainda estou a recuperar. Mais ou menos. Sim, ainda estou tô, ainda tô a recuperar. Semana passada não tive cá portivo doentinha. Ainda estou meio fanhosa, mas vou dar o meu melhor para não interromper a nossa gravação, para
1: me suar. <risos> Quem já se suou é Miguel Magalhães. Miguel, como é que
0: estás? Estou em mal Olha, parabéns a nós hoje. Se celebramos Hoje dois é aninhos. Dia de festa. Hoje é. é dia, parabéns a nós. Fazemos é dois é anos verdade. de podcast. E ainda fortes. não nos odiamos muito. E ainda não nos <risos> conseguimos tolerar uns aos outros, <risos> que é sempre uma vitória, acho eu. Uh, e portanto, acho que é uma ocasião especial, porque não é fácil estar. Não sei quanto. sem <risos> semanas. Não, acho que, é que ia dizer,
2: dizer, não é fácil não, não, lidar convosco. É,
0: não, não, não. É incrível lidar convosco, não é fácil estarmos não, mais diz. de 100 semanas seguidas a ter pelo menos um episódio semanal a fazer isto, portanto, parabéns a Às nós. Às vezes com dois. Às vezes com dois, portanto. Não,
1: são, são, sim, sou, yeah, são. mais de 10 semanas exatamente, estou a razão, dois aninhos. Porra, yeah, O tempo passa muito depressa, <risos> <O tempo risos> de é verdade. Celebramos dois anos, pá, e eu, como é óbvio sendo a pessoa mais velha neste podcast, tenho de fazer, tenho de fazer pelo menos aqui um agradecimento. Tem discurso as... Não temos discurso, mas pelo menos agradecer a toda a gente que nos ouviu. Olha que agora
2: temos câmera, dá para ver a lagrima no canto do <risos> <risos>
1: Agradecer a toda a gente que nos ouviu ao longo destes dois anos, agradecer a todos os parceiros que se juntaram a nós e que também nos apoiaram ao longo destes dois anos, agradecer-vos a vocês e à Inês, que edita este podcast e que às vezes é menos referenciada do que aquilo do que, que dizia, é, mas está é. cá Inês merece. Vale, a melhor editora de áudio à face da terra e agradecer aos nossos parceiros da Madre Mídia que com as suas críticas construtivas e destrutivas também ajudam a fazer do podcast aquilo que, aquilo que ele é hoje ah, e portanto muito obrigado a toda a gente por estes dois anos e venham mais pá. Pelo menos mais seis meses, vá. não vou dizer dois anos, <risos> mas pelo menos mais seis meses para ver se a gente faz isso. Estamos só e... em
2: contrato de seis meses.
1: Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Nós é, vamos renovando. a, nós... a
1: precariedade está <risos> no mundo dos podcasts Uf. também,
0: não penses? Que... <risos> <risos> nós daqui a seis meses analisamos a nossa situação. Yeah. Sim, faz e sentido continuamos se a, a colaborar ou não.
1: Sim, nós, nós temos novidades que vêm com estes dois anos. Mas vamos falar delas só no, fim. no final deste podcast. Mesmo aquele youtuber manhoso, yeah. né? é? Yeah. <risos> ah, vou revelar. Não sei. Malta, não é nada de especial especial. Não vamos só oferecer free spins. Mas temos algumas novidades. <risos> temos algumas novidades que vos vamos, que vos vamos passar. Portanto, pá, fiquem, fiquem à espera. O que é que temos de falar hoje? Temos de falar como é óbvio, do tema da semana quentíssimo tema da semana um dos temas do ano na cultura pop nacional que é a estreia da série Rap de Peixe, na Netflix uh, Mariana, o que é que estás? Qual acho, é acho
2: que ias falar do facto da Camila Cabello e do Shawn Mendes terem voltado
0: <risos> já é oficial?
2: não sei vi uma notícia qualquer no Instagram <risos> mas, mas tens razão João esse teu tema é muito, é muito melhor uh, ainda bem que preparada
1: Basicamente, o que é que, o que, é que acontece? Rápido de Peixe, a série, a série criada por Augusto Fraga, é realizador internacionalmente conhecido por fazer, sobretudo, filmes publicitários, mas português, nascido nos Açores, de resto, criou esta história em conjunto com João Tordo, conhecido escritor, e Hugo Gonçalves, também conhecido escritor, e para algumas pessoas, o parceiro de Guilherme Duarte no podcast Nas Barbas da Língua. Uhum. <risos> Nas Barbas da Língua, portanto, eles os três co-criaram esta história que, na verdade, é. Baseada numa história, numa história real. Não sei se vocês conhecem a história. Se quer, queres falar um bocadinho sobre isso, Miguel, queres contar qual é, que é a história ou não
0: sabes bem? Ah, eu sei, com base naquilo que vi na série, que acho que não ah, sei, okay, okay. Não sei se é uma representação. Só, nenhum de
2: nós os dois se lembra disto ter uh, acontecido. Eu, não, tinha... eu também não. Eu também ah, eu tinha... Tinha... Primeiro porque eu tinha dois eu anos. Eu tinha
0: cinco, a Mariana <risos> tinha três. <risos> três, três uh, tu terias 14 uh, pelas contas certas portanto lembraste. Que... Se a série for uma representação fidedigna. Uh, basicamente havia uns traficantes uh, em, em junho de 2001, não é? Traficantes de droga italianos uh, deram à costa nos Açores, na ilha, na ilha de São Miguel, uh, e por azar deles, estava um dia meio complicado, com ondas uh, gigantes e com uma trovoada e um temporal grande, que os obrigou, de certa forma, a atracar na, na costa de, de São Miguel, perto de Rabo de Peixe, e eles, no meio daquilo tudo, decidiram, olha, se calhar devíamos... Passar aqui a noite, guardar a droga e a, os nossa vários, mercadoria. a nossa mercadoria, os vários quilos de cocaína que temos neste barco, pôs aqui num cantinho e vir buscar amanhã para depois seguir <risos> caminho à, à, à nossa aventura. Pronto. E para azar deles, o que acontece é que, como de facto estava um temporal meio complicado, o sítio onde eles tinham guardado a mercadoria acabava por não ser o sítio mais seguro e acabou sim. por uh, vários dos quilos <risos> irem dar, uh, mesmo à costa, a costa e à praia, onde muita gente e muitos pescadores naquela, em rabo de peixe deram, encontraram aquilo na, na praia. E esse foi um bocadinho um momento que, é que iniciou uma... Uma epidemia não sei se chama, é que hoje uma... é bastante... Uma crise ligada uma à cocaína. ligada à cocaína, que, que hoje em dia ainda tem... Sim, ainda a, tem. Série,
1: a série, apesar de tudo, não se foca essencialmente nisso, mas isso, isso é o tema social Intru... pá, exatamente, pá, exatamente. Que, que deriva daí, pá, que deu origem a um documentário no El País, a um artigo no El País, uma reportagem a ser no The Guardian. Portanto, isto é uma coisa que foi bastante falada em Portugal na altura, mas que foi muito falada anos depois... Precisamente pelas repercussões que teve uh, sociais em Rápido de peixe, os relatos que existem são muitas das coisas que nós também vemos na série, quando as pessoas, a forma como as pessoas lidavam com a cocaína, Rapto é importante dizer isto, era a freguesia, foi durante muitos anos a freguesia mais pobre de Portugal. Sim, yeah.
2: e, ainda antes disso acontecer.
1: Sim, 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 e não sei se ainda não é atualmente a mesma. Uhum. Uhum. Pronto, e de facto é uma zona bastante pobre e que de repente se vê confrontada com. É uma cena de filme e de série, Sim, né? sim. É sim. confrontada com quilos e quilos de cocaína. Na verdade, o que está na série e no primeiro episódio, nós vimos na três já vamos falar disso, mas. É o que está nas notícias, ou seja. Ah, são 500 quilos. Epá, e depois o barco levava 3 mil e portanto. Yeah. Foram Algursos. recuperados 500, mas tipo, há parte provavelmente que nunca foi recuperado uma parte pode-se ter perdido no mar, a outra é foi usada de certeza e consumida e socialmente foi um problema depois para a cidade, pá, para a cidade não vá para a zona, porque para de dependência e uma coisa que está na reportagem do Belo País, que eu aconselho toda a gente a ler e que não está na série é que a cocaína, pronto como vocês sabem, é uma droga, eu não percebo muito de drogas, mas é tipo eufórica se não é relaxante é eufórico. Exatamente, é viciante e deixa-te eufórico e que quem era rico ou quem tinha algumas posses e consumia aquela cocaína toda que apareceu na ilha, de repente, <risos> em São Miguel tratou-se, foi para centros de reabilitação e tratou-se quem era pobre usava heroína para dormir e isso é pesadíssimo, né? tipo, ou seja, tu de repente <risos> yeah, para, yeah. Para, para controlares o teu vício de cocaína tipo, tens de tomar heroína para, tipo, para te acalmares e para conseguires dormir e isso está no artigo e é, é puxado eu sei que uma das preocupações que porque li isto, Augusto Fraga que foi, pá, a ideia não é associar ou pintar rápido de Peixe só yeah, dessa maneira yeah, estás yeah, a ver? Yeah. Só dessa maneira e acho que o, o que vi da série eu já vi a série toda, o Miguel e a Mariana é que só vi no primeiro episódio, eu acho que isso é conseguido epá, mas apesar de tudo isso está lá estás a ver? Essa história está lá e é inegável que aquilo teve repercussões epá, pesadas na, naquele espaço e naquelas pessoas e naquela, e naquela sociedade. Muito bem Queria se calhar perguntar-vos agora à Mariana, Sim. que é, nós fomos à Antestreia, somos, é verdade, somos é essas verdade, pessoas, fomos é <risos> à Antestreia aqui em Lisboa na, na terça-feira, na passada terça-feira, o que é que foi, o que é que achaste, como é que foi?
2: Olha, foi, foi muito giro, não só porque, assim, não foi o nosso primeiro evento deste calibre, não é verdade, mas eu sinto que há quase um brilho extra, porque é uma série portuguesa. Claro. Ou seja, não estamos a ir a um evento de estreia de uma série mundial Que por acaso vai ter uma ativação aqui em Lisboa Não, estamos a ir a um evento de uma série portuguesa Onde estamos no mesmo espaço que os atores, que os criadores da série, que o realizador Tivemos a oportunidade de assistir a algumas conversas entre não só os protagonistas Mas também a equipa que estava por trás da série Eu não sei se vocês sentiram isso também ou não Mas ainda antes do episódio começar eu senti logo que ia ser uma série especial, por assim dizer. Porque ouvir a equipa falar sobre como é que foi o processo de gravação, o trabalho em equipa, quase que sentir a complicidade entre eles, eu ainda antes da episódio de começar pensei, parece-me que há aqui uma coisa quase diferente. A forma como eles falam sobre isto, parece-me que é de facto diferente. A é família, facto... né? Sim, família, sim, sim, sim. E muito... Parecia-me um ambiente quase... O que eu vou dizer vai parecer mal, mas parecia-me um pouco profissional. <risos> no sentido em que... Não, não, calma, calma No sentido em que eu não senti que havia aquelas formalidades profissionais Que costumava ver quando estás a ouvir Tipo apresentações de séries ou entrevistas de elencos Parecia uma coisa muito mais descontraída E acho que o evento estava, estava muito fixe Porque nos levava logo para a mística da série em si E acho que foi uma ótima apresentação da série Porque eu fiquei super impressionada e porque já só quero que saiam o resto dos episódios, que saem hoje, no dia em que está a sair o podcast, para, para poder ver o resto, porque fiquei de facto muito impressionada e com muita vontade de ver mais.
1: Sim, o que é que podemos, o que é que podemos contar do que, do que já vimos, Miguel? Pelo menos do primeiro episódio, depois se quiserem eu posso contar uma outra <risos> coisa que já vi mais à frente. Sim. Acho
0: que dentro daquilo que foi o contexto histórico que falámos há bocadinho, um, eles encontraram aqui um, uma narrativa que parte-se em vários... Em vários tipos de personagens, mas acho que se foca muito num grupo de amigos, que é representado por quatro atores, que é o José Condessa, o Rodrigo Tomás, o André Leitão e a Helena Caldeira, que são um grupo de amigos. São o Eduardo, o José Condessa, não é? O Eduardo José Condessa, sim. A Silvia. O, o... a
1: Silvia que é a Helena Caldeira, o Rafael, yeah. que é o Rodrigo Tomás e o Carlinhos, yeah. que yeah. é o André Leitão.
0: Sim. E eles tentam um bocadinho, são o primeiro contacto que tu tens, com, ou o contacto mais direto que tu tens com aquilo que é a realidade do dia-a-dia -dia de rápido Peixe naquilo que é um lugar que eles sentem que não têm muitas oportunidades e que por muito que queiram ir para outro sítio à procura de novos sonhos, de novas oportunidades, também não é fácil necessariamente uh, sair daí. Logo no início da série eles mostram os, dif os diferentes tipos de obstáculos que cada um à sua maneira enfrenta, enfrenta ou já enfrentou para não ter conseguido ter uma melhor perspectiva claro. de vida. E através deles é precisamente a primeira visão ou uh, a primeira... Lente que tu tens para a forma como a droga que chega à costa de rapto de peixe pode ser a oportunidade que eles estavam à procura para cada um à sua maneira. Poder ter uma oportunidade de se que não tinha tido até aí. No caso do, da personagem do Eduardo, do José Condessa, é ele poder ter dinheiro não só para ter uma vida melhor, mas também para ajudar o pai, que é cego, a ter uma cirurgia. Ele tem o, tem o sonho de ir para a América e tem o sonho E tem o sonho de ir para... Como muitos assuriantes. Exatamente, é um... exatamente. No lado da, da personagem da Sílvia, ela trabalha numa, num videoclube e, e é se calhar a mais... Não vou dizer resignada, mas nós vemos no início, isto vê é só no início de, do primeiro episódio, ela a participar, ou a tentar participar num concurso de. Miss Ponta Delgada. De miss, sim, exatamente, em que, pronto, para ela podia ser a única oportunidade que alguém de rabo de peixe podia desingrar. E pronto, e ela de repente pode ver nisto também uma nova oportunidade. A personagem do Rafael, que tinha sido um esquilo de Santa Clara, que, que era a grande promessa. Mas depois que não deu em nada e que pode ter ali também, pronto, uma segunda chance, não é? E depois, ainda há a personagem do Carlinhos, que, sendo homossexual e não sendo logo apresentado necessariamente qual é que é o obstáculo direto que ele tem entre as medições. É uma pessoa que devido à amizade que acho que tem com todas as pessoas no grupo, alinha também um bocadinho no plano para... Ok, o que é que podemos fazer a partir daqui? E claro que depois tens uma série de personagens... que Sim, podemos, podemos o, elenco, dizer, o, elenco, o elenco, elenco é muito vasto. Podemos, posso, podemos. Eu posso dizer aqui <risos>
1: alguns nomes que fazem parte do elenco, para além destes, destes quatro atores que acabam por ser as personagens principais. Juntamente com o Albano Jerónimo, acho que, acho que é justo sim, dizer, sim, sim, sim. que faz da Ruda, não é? que é a personagem dele, que é uma espécie de... Vamos dizer que é o... É tipo chefe de droga. O mafioso lado não, do não. O dealer. Tipo um o dealer lado do, de do teve também a Maria João Bastos, o, o Afonso Pimentel, a Kelly Bailey, o Pepe Rapazote, o Adriano Carvalho, o Salvador Martim, enfim, muitos. E ainda há tempo, vocês isto não sabem, mas eu agora posso-vos contar. Não acho que não é um grande spoiler. Para termos Daniela Roa e Benedita Pereira. Eu vi, eu
2: vi no na que e logo nos créditos crédito, crédito. do primeiro episódio ambas, ah,
1: estão lá ambas, ambas lá dentro da série pronto Daniel Rua faz, faz de mãe do José Condessa. ah é sim em flashback né ok ok é assim. é uma coisa que sabemos logo a mãe a mãe dele Depois morreu é a Bendita Pereira, é a mulher do Albano Jerónimo, É yeah. verdade. Okay. Namorada, vá. A namorada.
0: vocês acharam, alguma coisa na série, que acho que podemos falar aqui porque vimos logo no primeiro, que é a série, além daquilo que é o percurso normal da narrativa, tem um narrador que vai ligando um bocadinho... Vocês gostaram da... De... Yeah. Da, é o PP Rapazota narrar, yeah. é importante dizer yeah. essa parte. É.
1: Já o PP Rapazote é ótimo fazer quase, eu, eu... quase tudo e a narrar particularmente o que, é que, o que é que for. E eu gosto boé, da mistura, meu. Eu gosto bem dele falar português e, <risos> inglês. e inglês. Sim, sim.
2: eu sinto assim, que isso é o tipo de coisas que em algumas séries me iria irritar a mudança, e inclusive já falei aqui noutros conteúdos que irritava-me um bocado. Eles tanto falam português como assim falam inglês, como assim falavam em castelhano mas neste caso acho que funcionou bastante bem. E gosto da intriga de não sabermos quem é que é o PP Rapazote, logo ao início. É tipo um narrador, mas que nós não percebemos. que está a falar dos personagens, mas que não percebemos. Ok, depois tu sabe... vais entrar aqui ao yeah. ou não? Yeah, depois sabemos,
1: depois sabemos um, quem é que ele é E
2: deixa-me ainda só aproveitar, que estávamos a falar há bocado do elenco, para dizer que gostei muito da mistura que eles fizeram. Ou seja, porque muitas vezes nós, nos conteúdos portugueses que surgem, vemos tipo uma onda de nomes que não são assim tão conhecidos só e eu sinto que neste caso temos um bom equilíbrio entre pessoas muito talentosas atores muito talentosos portugueses que já tinham toda uma carreira e entre pessoas que estão agora a aparecer não é não necessariamente como primeiro trabalho mas que claramente não são nomes tão conhecidos mas que funcionam num equilíbrio muito bom no produto final eu senti
1: sim o que eu achei e queria mesmo falar disso é que tem dificuldade em encontrar não tem dificuldade estou a ser estou a ser injusto né mas claramente é uma das séries das melhores séries portuguesas em termos de representações. O casting é pá, está muito bem feito porque eu acredito em toda a gente. Eu
0: acredito Sim, em toda a gente. É uma crítica e nós, por norma, quando eu tenho, eu, tenho só de,
1: eu tenho só de. E eu, eu gostava só de evidenciar um pá, porque eu acho que o gajo está incrível que é o. O Rodrigo Tomás, a fazer de Rafael, pá, o gajo é inacreditável fazer aquilo, inacreditável. E, Sim, e, e até aquela forma de cambalear com quem e teve durante, uma retura no e durante, e, durante, <risos> e durante a série, isso é mais notório ainda, tipo, é óbvio que o Zé Quando se está bem, tipo, é, pá, está toda a gente bem, o PP Rapazote quando aparece está, está bem, bem, tipo, isso não, não é isso que está em causa, mas é, pá, o Rodrigo Tomás, que eu não conhecia, lá está, é o dizer. E havia não. muitos atores, são sobretudo atores de teatro ou de tem participações mais pequenas em séries e etc, ou em cinema e que não são tão conhecidos da televisão e etc ou não têm 150 mil seguidores nas redes sociais, têm tipo 16 ou 16 mil ou sim, 10 sim. mil e a gente não sabe quem são, pá, efetivamente ali estão incríveis, há, um, há uma personagem que é interpretada pelo Dinarte não é o Dinarte Branco, é o outro Dinarte o que Dinarte é... Freitas. Freitas, exatamente que, que é o Zé Franco. Franco pá, esse, <risos> gajo é, esse gajo é absurdamente incrível na série Pá, o gajo é inacreditável, estás a ver? É inacreditável, a personagem dele. Aliás, acho que eles até brincam com isso se eu ver uma reportagem que eles estão a falar do acting e que tipo falam logo dele, pá, porque de facto o gajo tipo, é absurdo o que o gajo yeah, faz. Acho, Eu acho que li isso acho que o até foi que... o Salvador
0: Martinha que foi que quando ele estava a destacar uma assim, um Tipo, é absurdo, tinha, assim, tipo não, é é sido, absurdo. a representação
1: assim. que ele faz é absurda, tipo, é tipo, epá, porra, yeah, man, estás a ver? Yeah, tipo, É isto, estás a ver é isto. Não, às vezes, eu acho que às vezes, a gente às vezes queixa se um bocado nas produções portuguesas de. Não é mau acting, pode não ser mau acting, pode ser só uma condução, vá, e de pá, o argumento, os textos, aquilo não de parecer, pá, ninguém fala assim, não sei o quê. Eu acho que aqui, e é isso que eu quero lançar agora para a discussão. Eu acho que aqui isso é muito bem feito, e, e quero arriscar dizer que provavelmente é a melhor série portuguesa de sempre. Eu já vi, eu já vi todos os episódios. Sim. Uh, eu acho o quinto episódio pá, é bom. Quando eu digo bem bom, é tipo, estamos a falar internacionalmente bué bom. Não fica a é tipo, dever nada a Não ninguém. deve nada a nada, estás a ver? O quinto episódio, acho que não me estou a enganar, acho que é o quinto. Eu vi, pá, eu vi tudo de seguida, até muito tarde, portanto não tenho a certeza, mas o quinto episódio, pá, eu acho bué da bom, mas boé bom. E, tipo, e o facto de nós olharmos e vermos, É pá, porra. Yeah, é isso, é verdade. Nós temos um, uma ligação emocional, tipo a série, e tu até queres que aquilo corra bem, tu queres que yeah. aquilo seja fixe, Sim. percebes? Mas a constatação de que efetivamente é fixe, pá, eu acho poderoso. Imagina, não é a melhor série de sempre, não, não é isso que eu estou a dizer. Sim. Agora, eu olho e penso, enquanto produto. É tu tipo, uma... tens orgulho, em Pai, dizer imagina, Isto aqui é português. Yeah, estás a ver, tipo, é yeah. look, estás a ver? olha É baidalou, vais yeah. discutir. Não, assim, tipo... não é uma
2: recomendação por pena. Tipo, ah, vejam isto. Eu acho que
1: a principal e... diferença para o Glória neste caso é esta, que é o Glória, apesar de ser uma boa história, não é uma história tão forte como esta. E precisas de menos contexto. E é menos internacionalizável a história. Né? Tens de perceber que é a ditadura em Portugal, sim. o que é que aconteceu? Ou seja, imagina, há, muitas há uma série de coisas nisto. que tu precisas de perceber para chegar lá. Isto tu não precisas, isto é um espanhol. Um inglês, um brasileiro, olha sim. para aquilo, ok, nos Açores, já ouvi sim, falar eu... o okay, quê? Droga? Não sei, dois pobres, Sim, e, e, não, não, e para lá nisso não precisa ter esse Imagina. contexto, porque a série dá ter esse contexto. Yeah. Não, mas mesmo que não tivesse, estás a ver? Sim, mesmo sim. que não tivesse, é uma cena de aventura, estás a ver?
2: Sim, e é a história tem valor para lá.
1: Dos factos históricos Do,
0: e a... do que aconteceu Malta, e naquilo que é Netflix, imagina Há Narcos, há Ozark Isto tem tudo, os ingredientes <risos> todos depois A Netflix vai criar uma a teba Netflix. agora a dizer Droga E vai ter um <risos> destaque <risos> imagina, e, pá, e aparece logo em assim, terceiro É, yeah. narcos. Ozark? Ozark
1: Eu por acaso eu não, não, acho que seja, não acho que seja comparável é só porque eu acho que a história não é essa. Eu dizer, sei, eu sei. Estou só mas, a,
0: a brincar com o tema. Mas,
1: mas imaginem, em, em termos, tipo, uma série de aventura e não sei quê, tipo, eu acho que estava tá da e, louca. E, há, e
0: bem. há uma coisa que o, que o Augusto Fraga, o da Série, disse que eu acho também importante nisto, que é, não é necessariamente por haver muito mais dinheiro. Foi, yeah. foi, foi mais de. Yeah. Olhem, tínhamos um bocadinho mais que a média, sim, claro. mas foi muito mais naquilo que nós escolhemos uh, alocar o dinheiro e em garantir que de facto tínhamos guiões bem feitos personagens credíveis, garantir que tudo fazia sentido e que lá está não vi este constrangimento de estarmos a ouvir pessoas a falar a nossa língua e acharmos isto está-me a parecer tudo tão fake, eu não estou não nada a acreditar nisto. E, há, e achei muito interessante ele ter dito isso, ou seja, não é de repente termos imenso dinheiro para efeitos especiais e para gravar tudo e mais alguma coisa, é nós focámos mesmo em ter personagens bem construídas que as pessoas vão ter empatia e vão perceber o percurso que... De onde é que elas estão a ouvir, onde é que elas, estão, é que elas têm, Exatamente, exatamente. É. E acho que isso faz toda a diferença e é... Quando estamos a discutir às vezes a comparação entre produções portuguesas e produções internacionais, calhar às vezes yeah. costuma ser o elemento que nós vemos, não vi ali, Sim. não vi ali empatia, Sim. não vi ali uh, aquele momento ou, ou, ou aquela particularidade que me fez acreditar naquilo que aquela personagem está a dizer. Eu acho que, e atenção, com uma base muito mais pequena daquilo que o João teve, eu já vi isso nas personagens e até numa coisa, nós, às vezes nós decidimos logo assim que saímos da antes que foi, por norma quando estamos a ver coisas portuguesas e quando vemos muitos guiões que querem dar muita realidade, têm que ter logo, obrigatoriamente, uma asneira qualquer para perceber ah não, ele está a dizer uma asneira e isto de repente já é bem real porque tem umas asneiras lá para o meio. E o guião, tendo algumas asneiras, em nada me parece gratuito. Parece-me sim, as pessoas falam desta forma quando estão entre sim. amigos ou quando estão chateadas ou quando estão felizes com algum momento. E portanto, até nessa dinâmica me pareceu que a série... Estava yeah. a conquistar e estava bem
2: feita E acima de tudo eu espero que esta, que esta série Venha a normalizar a expressão belicas <risos> Espero Sim, que blicas. possamos começar todos Sim. A utilizar esta palavra
1: Sim. Sim. <risos> E tenho epá, só mais dois próprios Um é o Salvador Martinho <risos> Porque yeah. diverti-me Acho Sim. que há é é um bom comic relief na série e o outro é o Afonso Pimentel. Pá, o Afonso Pimentel está Bem. Eu sei que ele não aparece, não aparece no primeiro episódio. Não, primeiro não. Não, 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 não aparece. Mas depois ele aparece mais à frente. É o namorado da Kelly Bailey, na verdade. Pá, está da bem, está bem da bem. Eu também, já sabem que eu tenho, tenho... Fiz um especial tenho um crush, Man crash pelo Afonso Pimentel por causa do dois pai, desde essa altura. Mas, mas eu acho que gajo está mesmo bué da bem. Acho que ele está mesmo bué da bem na série. Portanto, pá, parabéns. parabéns à malta toda. Pergunta só mais uma: é, acham que isto pode ter sucesso lá fora ou não?
2: Sim, eu acho sim? que sim. Acho que sim, exatamente pela questão. Não de... é só
1: um wishful Thinking.
2: Obviamente que eu espero que tenha sucesso, mas eu acho que lá está. Eu acho que está acessível o suficiente para qualquer pessoa ver isto. Acho que temos a vantagem de ter no elenco, por exemplo, alguns nomes que já fizeram participações lá fora e que nos podem trazer algum crédito. I guess. Vocês lembram-se daquela
1: série em que entrou Nuno Lopes, aquela série inglesa?
2: Sim, White, White Lines. Eu o White acho Lines. que esta
1: série não fica atrás do White Lines. Ah, não, okay. Acho melhor. Eu, eu, acho eu gostei mais este... do primeiro episódio do Peixe do primeiro episódio do White Lines Ou seja, eu sim. acho que esta série é capaz de ser melhor que o White Lines yeah. sim, 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 sim
2: E acho que a premissa é boa o suficiente para agarrar E o White agarrar, Lines correu bem, White Lines bem né? não, não sendo, sendo a questão da droga O que tu estavas a dizer não, Isso não é a parte principal da história não é? Mas eu acho que o facto de ser uma parte da premissa é fácil conversar alguém com essa história acho, eu... Portanto, eu acho que é facilmente vend... vendível
0: Eu vou estar curioso para perceber como é que Corre isto noutros mercados com a diferença de nome Porque eu tinha feito uma sugestão pois é, pá, pois é. Porque isto vai se chamar Turn of the Tides Não é? Eu queria que se chamasse uh, Fish S <risos> Não, não Fish Style é, acho S que...
2: Opa, Miguel Digo, não, já, assim, imagina, Tu aí estás a condenar a série não tô,
0: Imagina, estás nos Estados Unidos A querer ver uma série, vês Fiches não ias logo ver não. Turn of the, the Tides Não te vai deixar mais a pensar, será que quer ver isto? Fichesse era sucesso garantido. Okay. Sucesso garantido. Posso... Mas acho que mesmo assim vai ser um sucesso e espero que sim, porque merece. Okay. Antes de mudarmos de assunto, só
1: uma coisa pessoal e um spoiler/ momento musical, pode ser? Pode. Coisa pessoal. Pá, enquanto pessoa carrega o nome de Inês no apelido. É fixe ver o nome da minha irmã que produziu a série a aparecer nos castes finais e que estava lá e nós estivemos a falar com ela. Estava lá, portanto, pá, quer só dizer. A quem,
0: aqui. A quem eu sugeri que a série se é devia verdade. chamar Fichesse em, em e inglês. E a minha irmã está também o
1: mesmo que a Mariana, que é no máximo era Fichesse. Exatamente o mesmo.
0: Exatamente o mesmo.
1: Mas tipo, pá, para a minha irmã por ter, ter, ter ajudado a fazer A maior, fazer isto. a maior. Sim, por ter ajudado a fazer isto. Sem ela não se fazia. Possivelmente acho. a pessoa Sem mais ela.
2: citada neste podcast.
1: <risos> Sim. A segunda coisa é. É um spoiler, atenção, é um spoiler. Portanto, se estão a ouvir, se não querem saber alguma das coisas que Mas não que é acontece, daqueles que nos vai destruir a série. Não vai destruir a série, mas é um spoiler. Okay. A mim, pelo menos, eu fiquei espantado quando aconteceu. Que é, temos o artista mais famoso, Rápido Peixe, a aparecer na série. Ou seja, há uma personagem de, que é Sandro G. Sandro G. <risos> Para quem não sabe, rapper uh, de Rap de Peixe, uh, muito conhecido. Uh, no Virar do milénio ficou muito conhecido no Virar do milénio por algumas músicas. Uh, nomeadamente havia uma que era, não sei se é a Galinha que se chamava. Sim, sim. Galinha. Tu és uma, uma galinha. galinha. É. A mamãe não queda. Yeah. Pronto, e okay. é o Rap de Peixe também. A, sim, a, sim, a, a sim, a sim, sim. E pronto, essa música não aparece, aparecem outras, e aparece, como é óbvio, o Não Vou Chorar, que é um clássico, <risos> lindo. lindo música. Que é um clássico de Sandro G. Uh, <risos> Não vos queres tragar uma piada que existe com o Sandro G Porque acho que é demasiado boa Mas há uma piada <risos> muito boa com o Sandro G Mas há um momento de concerto com... Em que se ouve Não vou Chorar E portanto eu gostava que nós Avessemos dos <risos> nossos queites finais Ouvíssemos um pouco uh, desse hit Do Luso Luso-americano, Luso, Luso sim Luso americano, Sandro G Dia yeah,
0: Rapês, aham, Esse é de rapês,
1: mas não tenhas medo. Um garrafão dá-me sede. Esse um grande bebê. Olhe para a pistola e nunca fui pisgou. Passeando lá na rua, vendendo Coca-Cola e já vim-me embora. Mas não é agora. Cá está. Uh, eu, eu vou dizer. até, Eu acho que é um momento até bastante emotivo na série quando esta música toca. Estou a falar sério, assim, ah, assim, acho que não esse, é, não e, logo,
0: é não, e logo no primeiro episódio, não tendo visto os outros Já tens uma... Eu não quero estar a ser injusto com outras séries Mas eu acho que já tens uma escolha musical Bastante sim, boa, boa, boa. boa Ou seja, é, há aquela que tu sabias que eu, Há uma música ah, há, sim, sim, há passo, Quando eles estão no carro música é uma música muito conhecida coisa de Paradise, não, é? não, 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 não é Passa o Sunset Boulevard das é o Sunset de Pronto, E há outra que a mim me diz mais Que é o tender dos Blur Que ainda por cima vem, vem, vem cá o Primavera Sound Portanto foi fixe ver Numa série portuguesa de repente Estar a dar a música do Blur Foi, foi fixe
1: yeah e yeah. um abraço ao Belchase Hotel, acho que era do GP Simões, acho que era a primeira banda do GP Simões portanto, próprios pá, não, não, pá é... Imagina, era uma cena meio uh, de culto, pronto. Sim, essa, sim, essa, sim. essa música fez bastante sucesso, Sunset Boulevard. de There's a new McDonald's, Sunset Boulevard. Era uma assim. okay. <risos> ok, podemos? podemos, podemos uma sal... A Mariana está com os olhos bem abertos. Estou <risos> em modo, vezes. onde é que isto vai parar? Ah, sim, sim. sim. <risos> não, não deixem continuar. <risos> <risos> sim. muito bem. Então, pá, só recapitular: rápido de depois... Peixe está disponível na Netflix, sete episódios uh, vão ver a confiança mesmo, confiançudos e depois digam-nos o que, é que, o que é que acharam e aí. vejam
2: também o TikTok que nós fizemos do evento vejam também
1: <risos> que, que é como que diz, vejam também o TikTok que eu fiz exatamente exatamente Portanto, vão lá vão lá, e vejam, vão lá e vejam muito bem, vamos então avançar e temos de ir aos nossos créditos finais
0: In case I don't see ya. good afternoon, good evening and good night
1: Bom, malta, posso começar eu, se calhar, porque eu trago Ui, efemérides. Ui, não acredito. Uh, e, e sinto que... Começamos sim, já assim. Uh, mas antes de irmos às efemérides, é preciso falar de Tina Turner, que soubemos... Nós estamos a gravar isto na quinta-feira, portanto, sabemos ontem, quarta-feira, que faleceu aos 83 anos. Tina Turner é uma das maiores cantoras de todos os tempos. De todos os tempos. <risos> um ícone do rock, da pop, quebrou inúmeras barreiras raciais, culturais, o que seja e eu acho que para além de ser um ícone musical é também, acabou por ser um ícone para uma série de mulheres devido à sua situação pessoal para quem não sabe a Tina Turner viveu muitos anos com o tipo que era o Ike Turner eles tinham um, um... era um duo musical no fundo mas parecia de broa mel dos Estados Unidos mas se calhar não <risos> mas, mas o Ike, o Ike Turner era, claro, era um tipo abusivo publicamente às vezes abusivo e ela conseguiu libertar-se dessa dessa situação e acabou por ser depois um exemplo também para todas as mulheres que querem sair de relações abusivas e ela sendo uma figura pública que já era na altura quando cantava com ele que depois sozinha construiu uma carreira a solo conseguiu fazer isso nós vimos recentemente um os um Coldplay Cá em Lisboa, em Lisboa não em Coimbra, a tocarem para 200 mil pessoas. Houve uma altura na nossa história comum que a Tina Turner atuou para 180 mil no Maracanã e era foi yeah. tipo o, concerto, o maior concerto de sempre que entrou no Guia. E acho que
0: ela veio cá duas vezes nos anos 90, não foi? Sim, eu acho que ela de Foi ao restilo, tava... acho que eu tinha visto duas. Tinha é visto... possível, é possível. Sim, não... mas foi de certeza. Alvalado,
1: acho que foi que estava muita gente a falar disso no... Sim, sim, sim. no Twitter. O Mick Jagger disse que se inspirou nela. Ele tinha uma alcunha que era a Miss Otlex que agora não sei se pode dizer. <risos> Na nossa cultura Estou <risos> aqui, aqui, com, com, aqui a olhar para a Mariana Que tem sempre o radar woke mais, mais ativo Mas que era a Miss Hot Legs e, Porque de facto ela, era, ela era, dançava e, e depois tinha uma voz pá, super reconhecível e potente E por isso e que
2: eu... era chamada de Miss Hot Legs Não, não era por isso Porque tinha mas... uma voz super reconhecível não, não era por e isso, era, super não era por
1: isso Não, não acho que ela fosse tipo um ícone da beleza não, não acho isso, mas acho que era... Era, a malta olhava, olhava para ela como o Miss pronto, Não te sei explicar. Havia uma malta que devia achar que as pernas dela eram bonitas, provavelmente. Era isso. Era isso. Imagina, a minha memória de Tina Turner, ela já tem tipo. Ela já tem tipo, sei lá, 60 anos, percebes? 50 yeah. e tal, sim, é, minha, sim, sim, sim. é quando eu começo a ouvir música, tenho ali 10 anos, ela já tem, já tem 50 anos, estás a ver? Então, yeah. pronto, é diferente, né? Aliás, eu estava a pensar qual é a primeira música que eu me lembro dela, que ela ainda lançou músicas enquanto eu. Ou seja, contemporâneas deu de existir. Sim, sim. Havia uma que era o Enda Over, acho que eu, que eu lembro-me disso, mas não é isso que a gente quer ouvir. Eu acho que ela tem um álbum muito conhecido, que é o Private Dancer, faz 40 anos para o ano o álbum. Tem alguns dos seus maiores sucessos, como a música que dá a nome ao álbum, mas a música que eu quero ouvir não é essa, chama-se What's Love Got to Do It, e eu acho que é uma boa homenagem que vamos fazer aqui à nossa, à nossa amiga Tina. Tanto se pudermos ouvir
0: Entre esta e o Simply da Best, era este madera. Sim,
1: né? sim, 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 sim. Ah, eu, é... gosto mais de, eu gosto mais desta. Eu acho que gosto mais do the Best, mas esta também é
0: forte. Eu, assim, o Simple da Best, como já foi muito ouvido. É tipo... sempre naquela que um clube ganha uma competição qualquer. E dá, ou dá esta <risos> ou, ou dá os Queen, estás sim. a ver? É uma, sim, é uma doita. Ou em concursos, sim. quando alguém ganha, também tive Há yeah. ah, também, para quem quiser saber um bocadinho mais sobre a Tina Turner, um documentário... HBO, yeah, né? falar Força, yeah. Não, há um comentário disso. Há um comentário na HBO. Acho que há um biopic que saiu nos anos
1: 90, mas esse documentário acho que é bastante bom. E se quiserem ir ao SAP 24, o Paulo André Cecílio escreveu um artigo, na altura, o documentário saiu há dois anos, sobre esse comentário, Portanto, vão ler, é, para além dele ser um, provavelmente o tipo que escreve melhor sobre música em Portugal. Podem pelo menos aprender qualquer coisa sobre, sobre a Tina Turner, que eu sinto que é menos, fal... Foi... é menos falada em Portugal, tendo em conta a magnitude que ela teve no mundo inteiro por ser tipo pai, top 20 de artistas que mais álbuns vendeu na história Pronto, estamos a falar, tipo tá ali a seguir é o Alton John está tá, yeah. <risos> tá, tipo tá a taco Eagles, Tina Turner, tipo, faz tudo parte do mesmo do mesmo grupo de, de artistas pá, que venderam milhões e milhões de, de discos no mundo inteiro muito bem, ok está encerrado o capítulo Tina Turner tenho algumas efemérides para vocês a primeira para Miguel Magalhães só um pequeno apontamento 40 anos do Regresso de Jedi não é o meu filme favorito de Star Wars, o meu filme favorito é o Império Contra-Ataque. É o, é o de segundo. Sim, é assim. mas o Regresso de Jedi. Como é que se
2: tem um filme favorito de Star Wars? Pá, Opa,
0: Mariana, não, o Império Contra-Ataque é muito fixe. Mariana, né? tipo, vamos vamos chatear-nos. Sabes que nos Estados Unidos eles era uma cena muito fixe que foi para celebrar. É <risos> muito fixe. Já é não, não, não. Tua, assim. não, não, não. Não, não, uma cena muito fixe que foi para celebrar os 40 anos do, do Regresso de Jedi. Voltaram a pôr o filme nos cinemas, portanto, eu peço a quem tiver poder de decisão neste país Mas já
1: vos contei esta história, já vos contei que João sim, Diniz é... sim, assistiu sim.
0: a, a todos os Star Wars no cinema
1: do Montijo quando era uh, pronto
0: e eu queria fizeram uma reposição se houver alguém que ouve este podcast e tiver poder de decisão para pôr regresso de Jedi e qualquer outro filme de Star Wars do, da primeira trilogia eu peço é, e eu estarei lá. É... <risos> Sim, portanto são 40 anos. Antes
1: disso estreou um filme do Hitchcock chamado Vertigo, que é um grande clássico também do cinema. Podem ir ver, é com o Jimmy Stewart e a Kim Novak. Faz 65 anos este ano que estreou o Vertigo. Está disponível para alugar na Apple TV, no Google Play, no YouTube. No YouTube é. Mas é pá, é um clássico. Os clássicos são para ser vistos e, portanto, sugiro o Vertigo. E depois duas coisas só. A primeira são os 10 anos do Now You See Me. Que é um filme, lá está, divertido, divertido Está disponível na Netflix É o um filme com o Jesse Eisenberg O Mark Ruffalo, o Dave Franco, o Morgan Freeman Michael Caine, o Coman É realizado pelo tipo que fez agora a Velocidade Furiosa, é engraçado a Velocidade Furiosa com a Daniela York, Que é um francês hum. que se chama Louis Leterrier Acho que é assim <risos> Acho que é assim é, Realizou o Hulk, também o do Edward Norton yeah e a história é simples é uma equipa de mágicos de ilusionistas vá, que são investigados por uma dupla de, de polícias da Interpol e do FBI porque roubaram um banco durante é. roubam bancos durante a sua é. durante a sua atuação o filme é bem divertido eu acho Achei o 2, porque houve um 2 Pá, mal Era mal, era daqueles filmes
0: que ficava bem sem ter a sequela Se, 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 se existia só aquele Imagina, no tempo é, aquilo, eu, eu olho não, para aquilo três, como Como
1: o é. sucessor do Ocean's Eleven Quando o Ocean's Eleven saiu género, Pá, divertido, tipo, fixe Não vai ganhar nenhum Oscar <risos> Mas tipo, piada, ah, está bem entretido a ver isto E acho que o Nao e o Simi tinha esse potencial Pá, o Nao e o Simi 2, deixem estar Mas está disponível na Netflix Portanto podem yeah. <risos> ver E por último Sinto que agora vou falar mais ao vosso coração do que ao meu, Finding Nemo, faz 20 anos. <risos> um dos por, que meus é chumes...
2: por que é Finding Nemo? A é procura de Nemo. A
1: procura de Nemo, Finding Nemo, o que seja. Faz 20 anos, um dos melhores filmes de animação deste século conta a história, basicamente, de um pai que anda à procura de um filho. É este. É. É este. Só que são peixes <risos> E eu tenho
2: pânico que um dia decidam fazer um... Um live action do Nemo <risos> um <live> action do <risos> Mas já lá, vamos, não, já lá vamos O filme, é, o
1: filme venceu o Oscar de, para a melhor animação Como é óbvio, mas também teve nomeado para o melhor argumento original O que diz muito da, da qualidade do filme E para a edição sonora e banda sonora Quem realizou o filme foi um senhor chamado Andrew Stanton Que também venceu o Oscar depois por um filme chamado WALL-E hum? Que é também hum. bastante conhecido Também é um bom e, filme de animação E outro senhor chamado Lee Unkrich. Que venceu o Oscar pelo Toy Story 3 e pelo Coco. Portanto, hum. malta, 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 malta que fez algumas coisas. Malta a, isto, isto. Alguma jeito, a internet conta-nos uma história sobre este filme, que é, é o filme que vendeu mais DVDs da história da humanidade. Sim. Claro, <risos> sério. Sim. E Miguel que, pai, o, o, o um último filme a vender. Miguel, tens <risos> um DVD do tu, do tem em um todos gosto. os formatos, em todos os formatos, isto é a Wikipédia, portanto, sim, 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 vale sim. o que vale. Quase. Em todos os formatos, só fica atrás de Rei de Leão. Okay. Em todos os formatos, portanto, VHS, DVD, Blu-ray, só fica atrás de Rei Leão.
0: Mariana, a responder, DVD e jogo para a PlayStation 2. Ah, Sim, eu tinha, um
2: jogo, eu tinha um jogo
1: para o Game Boy, do Nemo. Que... jogo da PlayStation Eu dois não, dois não tenho essa ligação toda ao Nemo, como é Porque não
2: tens sentimentos. Não,
1: porque, tinha, porque já tinha 16 já anos. Eu já, já, eu eu, eu já tinha ajudado para ter Mas agora aqui umas contas, faz 20 anos já tinha 16 anos. Então não fui ver ao cinema nem nada disso mas já vi o filme, vi há, vi há algum tempo e acho que é uma referência na, no cinema de animação da Pixar portanto fica aqui a, a nota de que está disponível no Disney Plus, se quiserem, se quiserem rever pá eu estou a remato de, nos meus finais. Muito
0: bem João
1: olha, nada a apontar <risos> Nada a, apontar, nada a apontar nada Foi bom, impecável Ritmo, curiosidadezinhas Cenas que vocês não estavam à espera é Isto sim.
2: realmente fazer um podcast Durante dois anos mudou uma pessoa <risos> sim. É, Bem, Estás posso... muito melhor, é verdade estás muito melhor. Posso, posso chegar à frente? Podes, podes posso, vou, vou, Olha, vou aproveitar que fiz aqui um pequeno A parte a dizer que não quero que faça um live action Do Nemo para falar de um dos meus créditos finais Que era, fomos ver a pequena Saraia Eu e o Miguel fomos ver a pequena Saraia Nós estamos
0: juntos em tudo, Mariana <risos> Dupla
2: Fomos ver que já está disponível nos, nos cinemas a partir de, Desde esta quinta-feira Portanto, o dia em que estamos a gravar E que é mauzinho <risos> Eu acho que eu e o Miguel podemos concordar Eu escrevi uma newsletter esta terça-feira Exatamente para preparar as pessoas, para o que aí vem E de facto queria só aproveitar aqui Dois ou três minutinhos, Miguel, para saber se concordas comigo De que isto de fazer live actions De qualquer filme Assim, a torta e direita é um bocado perigoso Porque de repente a pequena sereia ficou...
0: É pá, assim, sim, nós discutimos bastante isto Houve uma ideia que nós concordámos os dois Que era não sabíamos bem para quem é que era este filme Não era? Ou seja, é, se este filme está a apelar À malta que tem alguma nostalgia Daquilo que foi o impacto que o filme original De animação ainda tem ou seja, de alguma forma, tentar ajustar o filme de uma forma que possas captar... As
2: crianças de hoje em dia.
0: Uma nova audiência de hoje em dia que, sim. pronto, também tem muito, muito mais oferta. Sim, assim, é assim,
2: eu as crianças de hoje em dia acho muito difícil só porque a oferta que havia quando saiu A Pequena Sereia não é a mesma oferta que há hoje em dia em termos de filme. E, portanto... Pequena
1: Sereia vai fazer 35 anos. Yeah, exatamente,
2: yeah, yeah, yeah. sim, sim. sim, sim, sim é é a uma... Pequena Sereia, sim, é...
0: Sim, sim, Mas sim, está, sim. é o meu nome, a dizer assim, é, é da minha geração. Sim.
2: sim, e portanto, sendo que é um filme... Igualzinho ao original, ou seja, simplesmente tem é uma visualmente renovado, Tem mais visualmente, é? há uma
0: outra narrativa que expande <SSy> termos... um bocadinho mais, mas não é. <SSSS��> sim, <nada> mas não mudaram
2: sim. a história para ir além e portanto eu não, não percebo como é que ia ser apelativo para um miúdo que hoje em dia é uma miúda, que hoje em dia tivesse 7, 8, 10 anos. Mas também, se é para puxar a parte da nostalgia de quem era criança quando saiu a pequena sereia e que agora poderia gostar, eu sinto que precisamos de ser um bocadinho mais exigentes com o que estamos a fazer Sim. porque eu, eu, eu estava à espera quase de uma versão adulta por assim dizer, da pequena sereia e não foi isso que encontrei o que encontrei foi uma versão um bocado bizarra que mistura pessoas que são metade humanos, metade peixes e que tem ali umas din dinâmicas mais estranhas porque às tantas, nem tudo o que acontece em animação é suposto acontecer tipo,
0: o filme do Cats é também Sim. Assim. Sim, é, é, é um isso. bocadinho é há, isso. Há, há coisas que tu se forem uma caricatura em filme de animação resultam mas tu tentas replicar um bocadinho esses mesmos cenários num filme live action não fica tão bem há uma cena que nós nos fartámos de rir é, cringe, é um não? bocadinho porque há uma cena que nós nos fartámos de rir que é a uma altura na, na pequena sereia em que o como é que se chama o o príncipe é o Eric, o, o Eric tem um, é um, um naufrágio, vai ter à, à Beira Mar e ela vem Salva, para o sal Salvar. E no, no filme, quando tu vês este momento não estás com mega planos de perspectiva do que é que é as pessoas que estão a vir do palácio onde ele vem, a tentar vir perceber onde é que ele está e se ele sobreviveu e há uma cena que é que estão pessoas no topo de uma montanha tipo ela
2: uma uma está a
0: salvá-lo na beira-mar e por alguma razão aquelas pessoas a olhar lá de cima para a beira-mar não veem cá uma sereia a salvar-lhe a vida e portanto só quando estou a chegar mesmo perto dele da beira-mar e ela decide mergulhar de volta, é que ah, ninguém a viu yeah. <risos> e, e há ali algumas construções de história que okay. eu acho que não resultaram tão Sim, bem O não filme vou tem ver,
2: então. meia hora ver. a mais Que é <risos> absolutamente desnecessária Pá, não, não era preciso ter meia hora a mais Em termos narrativos Sim. Estamos a passar demasiado tempo uh, A criar cenários que não são assim tão bons E o que eu estava a comentar com o Miguel também Quando saímos do filme foi que Um filme que se passa debaixo de água e que é live action Pá, na altura foi muito criticado, mas não quer saber porque eu continuo a achar que é um filme visualmente muito bom. Sim. Mas uma pequena sereia em live action sair com aqueles cenários depois de sair um Avatar 2, que tinha todo o um universo construído em...
1: falar da... Em CGI. A Senhora da Água, não sei o que é. Forma da Água, Fora, não, não, não. Não, 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 não estou
2: a, <risos> a usar o exemplo do, do Avatar porque eu acho que eles, visualmente, o mas universo de água,
0: mais caro o Sim, ah, tá sim, bem, é. mas eu
2: estou a te dizer a minha perspectiva enquanto pessoa que vai ver não
1: estou não a falar das é a parte isso. da
0: malta quando tá a ver o filme é muita tá...
1: pena do que vocês estão a contar na verdade não imagina
0: eu... há uma coisa que eu acho que é importante dizer que é a atriz que faz de pequena série ela não está mal eu acho é sim, que sim, sim. aquilo que foram as ferramentas que lhe deram em termos de guião é muito difícil ela brilhar para além da altura em que tem que recriar as músicas porque a altura de recriar as músicas pá, é incrível tu voltares a ouvir ela
2: canta bem sim. o Under
0: the Sea o Part of Your World tipo tá incrível tu de repente ouvi-la cantar e és transportado Mas para... é que vos, eu tenho. Posso-vos contar uma coisa que é: vocês sabem,
1: as sabem isto, né? Os filmes antes eram dobrados em brasileiro. Sim. sim. para Portugal, portanto, as cassetes que eu tinha eram em brasileiro. Pá, e a casseta é pequena sereia, eu, pá, eu tinha, tive essa música que tempos no computador porque o tipo que fazia de Sebastião, né? sim, 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 sim. Sim. o caranguejo, pá, era incrível. Continua a ser a pessoa é mais engraçada. O do meu vizinho eu... parece eu... melhor que o meu. Imagina, olha, o mundo inteiro uma bagunça. Tá Imagina, a minha memória a minha memória está aí, Sérgio A minha memória está aí, pá E eu adoro, pá, aliás, eu não sei se podemos Inês, podemos pôr um bocadinho só de Ouvir o, ouvir o Sebastião Olha, ah, é, o mundo inteiro Mas é uma português bagunça do Brasil. Sim, é português, 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 português do Brasil Temos de pôr isso pá, só para ouvirmos um bocadinho tá bem?
0: O mundo humano é uma bagunça A vida submarina é bem melhor Do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho Parece melhor que o meu
2: Sonho Pá, pronto, portanto, queria achar este feedbackzinho de, Obrigado de, de, da desculpa por, este, desculpa por este momento, mas eu não, não, assim que tu começaste time. a falar Eu
1: comecei-me
0: a lembrar fui disto E
2: o Sebastião continua a ser a melhor pessoa. Melhor e a razão, é,
0: apesar de tudo isto que estamos a dizer, eu vi que o filme Na estreia estava a perspectivar Que fizesse tipo, tipo, já 200 milhões no mundo inteiro Portanto, o que nós achamos Sim, mas vale de pouco mas, mas lá está, eu acho que aí depois é o um poder
2: de nostalgia Que é, Sim. eu provavelmente se não tivesse ido ver a estreia da imprensa eu teria ido ao cinema a ver yeah. pela, pela nostalgia e pela sim, curiosidade sim, sim, sim. Ainda assim, acho que tu, podemos dizer que não é um yeah, filme yeah. incrível Segunda recomendação Na verdade é uma recomendação que eu ainda não ouvi Mas conhecendo o trabalho desta pessoa pá, Eu tenho a certeza que vai ser muito bom E vão ouvir nem que seja porque pelo potencial E pelo quão pouco eu sinto que este artista é conhecido The que weekend? é Não, não claro, claro. <risos> uh, Que é o Pedro uma Fama Okay. Uh, esta sexta-feira, quando está a ser o podcast, o Pedro Mafama vai lançar o seu segundo álbum que se chama Estava no Abismo, mas dei um passo em frente. E eu sinto que o Pedro Mafama é um artista que tem pouco crédito na música portuguesa, mas que tem muito, muito potencial. Ele mistura. Uma espécie de música popular com os toques de flamenco, com um... às vezes vai buscar um canto de género. Quer dizer,
1: ele, ele tipo, vive com a Ana Moura. acho que o prémio dele também já está mais ou
0: menos atribuído, <risos> é? Né? Tipo, eu percebo sim, que certo. o sucesso
1: profissional é importante, mas mano, não pode
0: escrever mas, tudo isso. Mas, por por descobri... E também tem muita inspiração em casa, portanto, sim. Sim, sim.
2: Eu, eu descobri o Pedro Mafama porque foi uma vez a um, a um festival e ele tipo, ia tocar por acaso e pensei, como é que eu nunca ouvi este gajo? Ele é muito, muito bom. Uh, para casa coisas... é para casa é, é fixe. Ele faz é, coisas é, muito justamente. diferentes. Do que, sabe, do que os artistas pop I guess, portugueses, portugueses fazem E recentemente lançou uma música Que parecendo uma música a gozar Do
1: preço parece certo né?
2: yeah, Parecendo uma música a gozar Tornou-se nas músicas que eu mais ouço hoje em dia Porque me deixa super <risos> bem exagero. disposto Que não, não, hoje em dia, Miguel Eu ouço essas vezes
0: aquela música, não está a perceber <risos> Que exagero
2: Pergunta às pessoas desta empresa Quantas vezes é que eu já mostrei essa música
0: Não, não, tu mostraste-me, eu vi o videoclipe contigo mas... E basicamente
2: <risos> não, não só porque eu tenho uma panca pelo preço certo Enquanto programa, isto é real Mas também porque basicamente a música O videoclipe da música é ele a ir ao preço certo concorrer Pá, E está muito boa, está muito engraçada mas para lá do valor piada, eu acho que o Pedro e Má Fama tem muito potencial e portanto eu ainda não ouvi o novo álbum, queria-vos deixar aqui a recomendação para ir a ouvir, nem que seja para descobrir se gostam ou não E para além disso dizer-vos para estarem atentos, porque vai sair uma entrevista, ou já saiu, depende de quando estiverem a ouvir este, este episódio Uma entrevista do Paulo André Cecílio no Sábado 24 com o Pedro Mafama, Fama, que é um doce e que portanto só pode ser uma coisa incrível de se ler
0: Muito bem, Miguel Ok, eu trago duas coisas. A primeira é só um apontamento, a segunda é uma sugestão. O primeiro é o apontamento. Um... <risos> Foi o que tu disseste. O primeiro é o apontamento, a segunda é a sugestão. Desculpa. O primeiro é o
1: apontamento. A gente percebeu,
0: Miguel. Mas continua. Isto o dia Mas já vai longo. longo. Ah, Diz...
1: ah, Miguel, o dia, dia já vai é longo. longo. Como, se não, como, como se fosse de manhã, se não és capaz de dizer isso também.
0: Era perfeito. <risos> então pronto. Um, a próxima semana é uma semana importante para aquele tipo de pessoas que espera que as séries ou temporadas acabem para começar a ver eu sei que vocês okay. estão a ouvir e vão, uh, vamos dizer adeus de certa forma, a três séries que eu gosto muito e uma quarta que o João já tem algum carinho e que sim, também, sim, sim. E que também pronto, dá o seu próprio. e pronto, eu vou fazer aqui uma ordem de coisas nos vamos despedir nas próximas, nos próximos dias esta sexta-feira, que é o dia em que sai o episódio vamos dizer adeus a Marvelous Mrs. Maisel. Uh, eu estou a amar esta última temporada yeah, acho, que eles, acho que eles estão a arranjar uma forma incrível de nos despedirmos daquelas personagens e portanto agradeço imenso a poderem arranjar uma forma tão boa de não é já gostar-nos de dizer adeus porque a série está a piorar, não. Eu acho que vamos mesmo dizer adeus a terminar lá em cima. É um cima. quentinho, pá. Exatamente, exatamente, Aquela
1: série é um quentinho. Até é um desperdício de estar assim no verão. Eu vi assim no
0: inverno, que aquele tipo, aconchega-te, a série aconchega-te. E, portanto, quem tem estado a acompanhar ou ainda vai acompanhar, a partir desta sexta-feira, os nove episódios da quinta temporada e última temporada de Marvel e Mrs. Maisel está disponível na Prime Video e, portanto, por favor, vejam, porque vale mesmo muito a pena. Depois, de domingo para segunda, vamos dizer adeus a duas séries importantes na HBO. A primeira delas é Succession. É verdade. E é. podem contar com um episódio especial na terça-feira. E podem contar com um episódio especial que na pode terça-feira. Ter podem não ter lágrimas. não ter uma lágrima. Acho que não vai ter lágrimas. <risos> e portanto vamos fazer mais um episódio de recap de Succession e pronto, dizer aquilo, aquilo que nós achámos desta última temporada e de como é que... E aquilo que
1: nós achamos de Succession de uma maneira geral, é bom. o olimpo. No o das Séries.
0: Incrível, sim. tudo bom, eu adoro. E ainda há outra, também, de domingo para segunda-feira, que é Barry, que eu só vi a primeira temporada, mas o João tem estado a ver puta, puta, nestas últimas temporadas. É demasiado e que, bom. É demasiado se tudo o que ele diz é verdade, acho que é uma das séries que Como eu é, é óbvio, tudo o que eu, digo é, verdade, né? é é eu digo é verdade, é? discutível, não é? Sim. Mas vou certamente estar a prestar atenção nas próximas semanas para ver se consigo para uma para. E Barry também vai acabar, agora que eu sou a quarta temporada. E depois, ainda há uma última série que. O último episódio, ao que tudo indica, ainda não, não confirmaram que é a última temporada, mas confirmaram que a série foi pensada para três temporadas, portanto, só podemos especular que é o último episódio, que é até de lação.
1: Portanto, deixaste o pior para o fim, não é?
0: é, isso é isso a <risos> não, <a> estou <risos> a fazer em termos cronológicos.
1: Não, mas não está tá incrível a última temporada. Não está, não está, mas Vinda, não deixa
0: de ser uma... Não é um incrível farewell tour, não é? Não é, ou seja, eu, eu acho que acaba por ser uma personagem que... Ficaste a gostar tanto de continuar a dar a oportunidade e a querer saber pelo menos onde é que ela vai acabar E é Sim. isso que eu tenho tentado uhum. fazer quando estou a acompanhar esta O aqui. desta eu, que...
1: semana já percebemos que a Guardiola entra na, entra Exatamente. na, entra há, na série né? A
0: Guardiola e estou curioso pronto, para perceber qual é que vai ser o desfecho E que se pelo menos com uma temporada que eu acho que não foi Não vou dizer que foi mal conseguida mas que não está ao nível das anteriores yeah. Se pelo menos conseguem fazer justiça mas, uma...
1: O episódio do coming out eu achei bom correto, estás a ver, e para os outros achei sempre que ficaram um bocadinho aquém, pelo menos das expectativas que eu tinha em relação ao Ted Lasso Pronto, é isso, mas vou ver, estou a ver é é estou é a par, tô tô a a a par ver. e
0: estou curioso e portanto, nos próximos dias, estas quatro séries vamos dizer-lhes adeus, ao que tu indica e portanto é uma boa mas estou mais
1: triste que o sucesso.
0: Sim, eu, eu, eu mais ali Succession estou bastante triste. Com...
1: Mas imagina, mais ele eu acho que tipo, ok, a forma como eles conduziram Vai a acabar cena acabar bem. Sim. tipo, tá se bem. O Succession, o que mas, eu sim, sinto o é que é, tipo, é, é, assim, eu preciso para ir mais um... uns 7 episódios. Estás a ver? Não, tipo, precisava...
2: é eles estão a esfregar no chão.
1: Sim, precisava. Então, é que não
2: acabas em quentinho.
1: Já yeah, precisava de mais coisas. Tá? É o que é.
0: Em termos de sugestão, propriamente dita, trago uma série da Apple TV Plus também que estreou esta semana que se chama Platonic. Okay. Tem como protagonistas o Seth Rogen e a Rose Byrne, que fazem okay. Sylvia e Will, que eram melhores amigos da faculdade e foram melhores amigos durante bastante tempo. Só que deixaram. Se calhar não, não era o casal do era o que... filme Já dos é. Neighbors. É, era é? exatamente. Agora estava então... a pensar não, nisso. Não, 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 é só, não seria o casal dos Neighbors. O gajo criou a série é o criador, de... <risos> é o ah, realizador é o dos Neighbors. É okay, 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 eles juntam-se. Okay. Chama-se Nicholas Stoller. Uh, e pronto, eles este trio volta-se a juntar yeah. para agora fazer uma coisa, <risos> é, parece engraçada, tu sabes, Zekos e Kefronis, exatamente, exatamente. É o ASW Suisse, a coisa, é, um de... ter... é, aquele registro de comédia fixe. É. Ah, e Maria, OK.
2: Não me lembro de ter adorado particularmente, mas é dos
0: homens brancos, tipo. Não, não me lembro ter
2: gostado assim tanto Não é engraçado as regras. Sim,
0: sim, sim, sim. E, pá, e nesta série eles voltam, não são um casal, são, eram os melhores amigos na faculdade, que deixaram de ser melhores amigos quando a personagem do Seth Rogen, o Will, arranjou uma namorada que a personagem da Rose Byrne não gostava e eles separaram se a partir daí. Só que, passados 5 anos, o Will, a, a personagem da, da Rose Byrne, a Silvia, descobre que ele divorciou-se e acha, bem se calhar agora é a altura para mandar uma mensagem, dizer alguma coisa sobre... ver se ele está bem e poder retomar um contacto agora que a namorada e, entretanto, a mulher dele que eu não gostava já não está na equação. E, a partir deste momento, e um bocadinho aquilo que é a tentativa dela voltar ao contacto com ele, a série ainda fez um bocadinho uma reflexão sobre, e que já foi feito com vários filmes e séries, mas eu acho que a série faz isso particularmente bem, que é se uh, um homem e uma mulher podem, de facto, ser amigos sem haver qualquer tipo de interesse sexual de alguma forma e se isso resulta ou não há várias referências a filmes como Where, Where Sally, When Harry Met Sally e coisas desse género porque já foram filmes que tentaram fazer de certa forma essa reflexão e que não acabaram necessariamente com a premissa que, que tinham começado e um, eu acho que eles estão os dois muito bem <risos> no, no, acho que é também por já terem trabalhado em conjunto e já terem feito várias coisas juntos e portanto há ali uma empatia natural entre eles os dois enquanto atores, mas eu acho que a série está muito bem conseguida sem ser forçada e mesmo as personagens que eles têm os dois a personagem da Rose Byrne é uma advogada que a partir do momento em que foi mãe passou a ser só doméstica e tem uma série de questões sobre aquilo que é não ter não ter, prosseguido os não ter que carreira, tinha sim. exatamente a personagem do Seth Rogen é um bocado igual a, a ele próprio é uma espécie de estar que Seth decidiu. Rogen
1: normalmente está sempre a fazer um eu, filho, digo, ele é próprio, exatamente. <risos> por
0: acaso não tem feito por exemplo quando fizemos o Pam and Tommy ou quando fez tipo o... Ah, Seth Rogen, está um bocadinho a ser para fazer dele próprio. Acho que ele está a fazer dele próprio. Eu que um o Piment Toby está, tu não está. No filme do Steve Jobs, não está a fazer lo próprio. É pá, pronto, ok. Pronto, há era... um filme que o Seth Rogen faz é os era... 150 era... que ele é, já entrou. Era... Era, só para um, 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 <risos> era só para arranjar um exemplo para te contradizer. Ele faz um, de um ifser que tem uma cervejaria uh, Ok. E, portanto, claro que tem. Que era algo que o <risos> Seth Rogen terá na Poderia vida real, dizer, certamente. Sim. Mas pronto, eu acho que a série é, daqu é daqueles que a Mariana gosta de dizer fácil de ver. É fácil de ver. São porque... episódios de 30 minutos, vêem-se bem. Portanto, é, eu gostei dos primeiros três que vi e acho que a série está okay. tá bem escrita e está bem feita.
1: Antes de assim. irmos embora, novidade só, uh, newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto vai deixar de ser só uma newsletter, vai passar também a ser um site, nós migramos a nossa newsletter para o Substack e o Substack permite termos um site do Acho Que Vais Gostar Disto. Portanto, todos os conteúdos que vocês podem ver uh, na newsletter vão também estar depois reproduzidos neste... Neste site E outros E outros também Não tem necessariamente de Ser a newsletter Não, não tem seja, necessariamente seja, de Ser aquilo que é Coisas de
0: atualidade Entrevistas Portanto
1: subscrevam A newsletter Subscrevam o Substack vai, Os links estão na descrição Como é Na descrição das redes sociais E na descrição também Do, do podcast Portanto vão ver E antes de ir embora Queria só dizer uma coisa Que me esqueci de dizer no início Que é Não podemos ir embora Sem ter uma referência ao padrinho E eu gostava de dizer que Em Rápido Peixe Há uma cena Em que Uma filha italiana Cita Don Corleone Nomeadamente dizendo que um homem tem de dar atenção à família e o um homem que não dá atenção à família não é um homem não é um homem a sério. É com isto que eu me quero despedir, porque eu sinto que vos dou atenção e portanto eu acho que um podcaster que não dá atenção aos <risos> seus com com chapas podcasters, não é um podcaster a sério, portanto um grande abraço só um quiseste pôr o padrinho à força nada, foi claramente pôr o padrinho
0: à força aqui <risos> de nada
1: <risos> ah, Malta, obrigado. Já, já sabem subscrevam a newsletter, subscrevam o podcast das estrelas e críticas no iTunes e no Spotify sigam-nos no Twitter sigam-nos também no Instagram e no TikTok e subscrevam ao nosso canal do Youtube já agora onde podem assistir também a esta conversa Miguel e Mariana um beijinho aquele obrigado e parabéns pelos dois anos
0: parabéns a nós Malta. Para e parabéns para a quem bem. nos ouve